0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Der Bürgermeister soll kommen. Ja, yeah, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Nein, nicht mit einer Bürgermeister-Episode. Nein, heute geht es um Öffentlichkeitsarbeit. Wieso? Ich war gestern in Gießen. Gießen, wer es nicht kennt, liegt in Hessen. Ein nettes Städtchen mit 80.000 Einwohnern, 35.000 Studenten, hat mir der Taxifahrer erzählt. Einer guten Currywurstbude beim Edeka und ja, viel motivierten Menschen gestern, die aus der Gemeinwesenarbeit kamen und bei, vor denen oder mit denen ich einen Workshop oder einen Vortrag halten durfte zum Thema eben Öffentlichkeitsarbeit mit neuen Medien auch. Spannend, weil wenn man sich so Gemeinwesenarbeit vorstellt, wenn man sich es überhaupt vorstellen kann. Man muss sich ja da immer fragen, was macht Gemeinwesen? Ich glaube so, das ist so die, die Abteilung oder die, der Bereich einer sozialen Arbeit, die nicht so wirklich, oftmals nicht so wirklich sichtbar sind und die aber unglaublich viel machen. Gemeinwesenarbeit kann man sich so, das sind so die, die, die Stadtteiltreffs oder diese ja, die, die Sozialarbeiter, die halt so in den in den Quartieren, nennt sich das, also in den in der Südstadt, in der Weststadt oder in dem und dem Bezirk irgendwie sind und da so als Bindeglied zwischen auch den Kulturen, zu, bei sozialen Problemen so die direkten Ansprechpartner sind und auch da so die Gestalter sind. Ein total vielfältiger Bereich, ein total spannender Bereich. Mich selber hat es irgendwie da nie irgendwie hinverschlagen. Und von dem her fand ich es natürlich nochmal eine Spur ja mehr interessant, auch nochmal in den so Bereich der sozialen Arbeit zu gucken, ja, die für mich vorher irgendwie nicht so auf dem Schirm war, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, es ging drum, Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, mit digitalen Medien. Die Leute da, die da kamen, die waren aus ganz unterschiedlichen äh, Projekten, Stadtteilen, Städten, rund, äh, also alle so aus, aus Hessen halt. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was, was soll ich den Leuten denn erzählen? Also, was, wie können wir, also, wie kann, also, so meine Idee war, wie kann ich das, was ich hier tue so mit Podcasten und im Internet aktiv, also in den sozialen Medien aktiv sein? Ja wie können wir das ja in solche Projekte, in solche Stadtteile bringen? weil die Idee ist ja immer, dass die solche Projekte, also ob das jetzt auch hier in, in der Region ist, ist eigentlich egal, die haben meistens eine Internetseite. Und vielleicht auch eine, eine Facebook-Seite dazu noch, ganz unterschiedlich. Und meistens geht auf diesen Seiten nicht viel. Also da passiert einfach nicht viel. Äh, ja, dazu ist es meistens so oder, oder oftmals so, dass die, so die Gemeinwesenarbeit angegliedert ist an kirchlichen Träger, an einen freien Träger. Und jeder Träger im sozialen Bereich hat ja natürlich auch nochmal so Eigenarten, also... Homepage-Designmäßig oder auch allgemein, wie wird da und wie wird da kommuniziert, geschrieben. Im Hintergrund läuft da auch ganz viel ab. Also wie werden Informationen, wie kommen diese Informationen überhaupt auf diese Internetseite, ist auch nochmal ganz spannend. Und ja, ich habe mich da erstmal so davor, bevor ich jetzt da hingefahren bin gestern, habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt, was ist denn in Gießen. Ich, ich kenne Gießen nicht und weiß auch nicht irgendwie, was da so los ist und habe dann einfach mal so gegoogelt, habe so geguckt, okay, was geht in Gießen? Also gibt es da viel Gemeinwesenarbeit, also Gemeinwesenarbeit, das muss man vielleicht so verstehen, tritt nicht so als, ich sage jetzt mal, mit dem Namen auch Gemeinwesenarbeit oftmals so in Erscheinung. Das sind dann oftmals Projekte, zum Beispiel ein Flüchtlingsprojekt jetzt in Stadtteilen oder ein Jugendprojekt kann das manchmal sein von einem Stadtteil, ein gemeinsames kulturelles Fest kann das sein und jede, bei jeder Problemlage sage ich jetzt mal oder bei jedem Brennpunkt oder bei jedem Ding sind die Leute ja irgendwie vor Ort. Also das taucht dann meistens irgendwie unter dem Namen keine Ahnung jetzt zum pro Asyl äh, nee Asyl Gießen hieß es eine Asylgießen. er hat sich hauptsächlich so mit der Gießener Asylgeschichte auseinandergesetzt ähm, wo wo viel organisiert wurde halt ja ich habe mich auseinandergesetzt mit, mit Gießen und habe so geguckt und habe so gemerkt, okay, es ist so wie überall, sage ich jetzt einfach mal, in der sozialen Arbeit. Im Endeffekt findet man dann Internetseiten, die grafisch sehr, sehr ja altertümlich wirken, würde ich jetzt mal so freundlich sagen, ja, die einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, also um es abzukürzen. Die sind die sind auf dem, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da sind irgendwelche PDFs, die man irgendwie runterladen kann. Die Farben sind nicht wirklich ansprechend. Das sieht alles so ein bisschen hmm, langweilig aus. Und das verstehe ich auch. Also... Das war das, was ich vorgefunden habe und das ist das, was ich hier in der Region ja auch immer, oder egal wo natürlich, wo man vorfindet. Es gibt immer so so ein paar Ausreißer in, in der sozialen Arbeit, die dann echt coole Arbeit machen und auch, ja, es geht nicht um Design und nice und shiny, sondern es geht darum, wie, habe ich eine Message, habe ich eine Botschaft, eine Story? Was will ich? Ist es erkenntlich, was ich überhaupt will? Ja, und so habe ich mir die Seiten dort angeguckt und kam dann mit dem Zug hoch. Es war auch irgendwie eine, ja, eine ganz spannende Fahrt, weil ich der Workshop eigentlich morgens sein sollte, aber das hätte mir vom, ähm, von der Zugfahrt her nicht gereicht. So früh wäre noch kein Zug gefahren hier in Ravensburg. Beziehungsweise ich hätte, glaube ich, keinen kein Umstiegs-, zu, äh, kein, kein, ja, egal, es wäre nicht gegangen. Auf jeden Fall haben wir den Workshop auf den Mittag verlegt. Und da hatte ich Zeit, morgens anzufahren und ich war schon nervös. Ich muss schon sagen, ich war echt so ein bisschen nervös, weil, ja, ich sage jetzt mal, es war so ein bisschen spontan. Ich kenne das Thema natürlich und ich hatte auch schon ähm, eine Präsentation, weil ich die ähm, im Rahmen meiner Lehrveranstaltung einen Teil davon mal verwendet hatte. Und ja, im Zug ja, war es dann irgendwie komisch. Ich, ich, ich bin da irgendwie hin und habe dann die Powerbahn noch mal ein bisschen umgebaut und ja irgendwann war ich da in Gießen und ähm, habe mir die Stadt so angeguckt und war dann ganz interessant. Ich habe dann ich saß da an dem Bahnhof und ich hatte eigentlich vereinbart. Ich komme ein bisschen früher und dann können wir uns ja noch ein bisschen können ein bisschen quatschen und die sitzen dann irgendwie mittagessen. Ja, auf jeden Fall saß ich an diesem Bahnhof und es war total angenehm und habe gedacht, okay, jetzt mal so gucken vielleicht, wie ist denn so die Wahrnehmung der Menschen hier? Also ähm, nehmen die so in ihrem Alltag diese sozialen Initiativen, die es hier so, oder die es dort so gibt, war Ja, und die, der erste, den ich da so gefragt habe, war eben der Taxifahrer und Nee, zwei Polizisten, habe ich gefragt. Genau, und ähm, dann Taxifahrer. Und ja, alle haben mir irgendwie so gesagt, ja, sie kriegen da davon irgendwie gar nichts mit. Wir haben mir alle bloß groß angeguckt und so gesagt, Wisst, was für Initiativen, was für Aktionen und hä? Äh. Ja, und so bin ich dann dahin. Und dann standen da 25 oder saßen 25 nette Leute. Ähm, ja, ich kannte die halt nicht. Ja, und dann muss man den irgendwie... Nee, genau, das ging ja noch gar nicht los. <lacht> muss ich kurz erzählen. Deswegen heißt ja die Episode so. Ich kam an und dann war dann Mittagspause und dann sind wir essen gegangen und... Beim Mittagessen hatte ich mich mit einer Frau da unterhalten, die, ich habe mir hab so gesagt, ich mache den Workshop äh, nachmittags und ähm, sie hat so erzählt, ja, bei ihnen im Projekt, sie hätte gern, dass der Bürgermeister kommt. Und aber der kommt halt nicht und immer nur jetzt war ihr Wahlkampf und ja, und dann kommt er halt, und wenn er mal kommt, dann kommt er halt bloß und dann macht er so ein schönes Foto und, und so weiter. <lacht> Sei, okay, wieso soll denn der Bürgermeister kommen? Also was soll er denn bei Ihnen? Ja, eben halt Werbung für uns machen und ähm, ja, so wie man es erkennt. Ja also man lädt Leute ein aus der Politik und denkt dann, äh, ist es total nice. Also dann, <lacht> dann sind alle glücklich, wenn jetzt irgendwie der Bürgermeister XY und da steht, der schon seit 15 Jahren Bürgermeister ist oder so und da ein Gesicht hat in der Stadt. Ja, und als ich dann, als wir dann so den Workshop gemacht haben, ich so erzählt habe, wie was die Problematiken sind, also im, speziell im sozialen Bereich, dass wir keine Budgets da wirklich haben, um damit Leute Social Media Kanäle betreiben können. Wir haben auch keine wirkliche Strategie in den Einrichtungen oder in den Projekten. Wir haben Oftmals das Problem, dass die Thematiken für uns hm, ja normal sind, aber für den, ich sage jetzt mal, Normalsterblichen, der versteht das alles gar nicht. Also, ja, also... Wir haben verlernt, in unserer, ich, das merke ich, wir haben verlernt, in unserer Profession über unsere, über unsere Geschichten oder über unsere Dinge zu reden. Und wenn ich diesen Satz, so wie ich ihn jetzt gerade eben so gesagt habe, sage, dann gehen sofort die Hände immer hoch und die Leute sagen, ja, aber wir können ja nicht über die, die Klienten reden, oder wir sollen ja nicht über die Klienten reden. Oder es, es ist auch, wäre auch nicht gut, wenn wir über die einzelnen Leute da irgendwie reden und ich glaube da fängt schon der die erste das erste Missverständnis beim beim Denken an dass, dass man immer irgendwie glaubt, wenn man in einer sozialen Einrichtung arbeitet, dass man dann irgendwie mit den mit den Kunden dort oder mit den Klienten oder mit den Patienten oder wie auch immer man da dazu sagt Bewohner, dass man über die reden muss. Und ich habe das gestern auch so ein paar Mal versucht, irgendwie also zu erklären, dass es nicht darum geht, also auch wenn wir so Begriffe wie Storytelling nutzen, wenn wir Begriffe wie Podcasts, Blogs, Social Media, wir haben darüber dann sehr ausführlich geredet. Und ich habe immer wieder so gesagt, ja, was wollen Sie denn, also wieso machen Sie denn diese, diese Social Media? Wieso wollen Sie, haben Sie jetzt eine Facebook-Seite und... Immer wieder kam so das, irgendwann mal so dieser Moment, wo, wo man erleben konnte oder wo ich erleben konnte, so dass es, ich sage es nicht Klick macht, aber doch schon ein bisschen Klick macht. Als sie gesehen haben, so ist, wir haben eigentlich gar keine Strategie. Wir wissen eigentlich gar nicht, wieso wir das alles machen sollen. Als ich in der sozialen Arbeit angefangen habe, da hat man, und das ist noch gar nicht so lange her, und das machen die ja auch noch, Mach mal Pressemitteilungen. So wie früher irgendwie der Verein XY oder die Firma XY eine Pressemitteilung gemacht hat. Und das kann man natürlich auch immer noch machen. Das ist ja jedem freigestellt. Man kann natürlich seine Pressemeldung an die Lokalzeitung geben und ja, da irgendwie einen Tag später oder ein paar Tage später dann irgendwie das Ergebnis irgendwie der Zeitung sehen. Aber ich habe die Leute dann gefragt, wer liest denn die Zeitung, an die sie ihre Pressemitteilungen schreiben? Und dann haben wir so überlegt, ja, wer liest denn heutzutage überhaupt noch Zeitungen? Und dann war schon, okay, 30 plus, eher vielleicht sogar 40 plus. Und das ist so. Und das ist so einer, einer der Wege, die die gestern sehr für mich ganz echt toll war, das so zu sehen. So, so, nur diese Überlegung, ja, erreiche ich da überhaupt die Leute? Es lesen ja eigentlich echt gar nicht mehr so viele Leute Zeitungen. Und was will ich überhaupt mit dieser Pressemitteilung erreichen? Das ist ja nochmal das Nächste. Also wieso tun wir das alles und wieso sollen wir das alles so tun? Und Dieser ganze Bereich und Social Media ist ja teilweise auch so weit weg von dem, was die Menschen da so machen. Die, die Leute, die hatten gestern Morgen gleich, also am, am Vormittag, hatten die noch einen anderen Workshop. Es ging um Ziele und Zieldefinitionen, weil ja, einige ähm, Projektanträge. Also wenn man sich so mit dieser Materie beschäftigt, die man die Anträge für Fördergelder oder für irgendwas, wenn man halt da in so einem Projekt mitmacht, die haben immer so ganz spezifisch, da muss man das halt immer so ausfüllen und da muss das muss man halt auch mal ein bisschen lernen und dann flutscht das auch. Und die sagte dann so, ja, wie soll man das halt irgendwie ausschreiben, wenn man halt irgendwie so die, die, die wenn es um die leuchtenden Kinderaugen geht, <lacht> dann habe ich sozusagen ja gesagt, ja, gell, dann ist die soziale Arbeit nicht mehr so romantisch. <lacht> Und er sagt sie, ja, das ist <lacht> irgendwie komisch ausgedrückt, aber es stimmt so. Und wenn, wenn ich so diesen Bereich Social Media mit den Leuten so bespreche, dann merke ich das auch, da wird, ja, über was soll ich da reden? Und ich habe dann auch in so einem Seitensatz dann so kurz gesagt, reden Sie über diese leuchtenden Augen was ihnen so passiert als Fachkraft in, in, ihrem, in ihrem Leben. Und sie müssen ja nicht sagen, das ist jetzt hier der, der Tom, der Ali oder der wie auch immer die, die Leute da heißen, sondern sie können ihr, ihre eigene Sicht der Dinge schildern. Und ich, und ich merke dann so, immer wenn ich das so erzähle, ich erzähle es ja auch immer bei den Studenten, also solche, solche Dinge, da merke ich wieder so, wie wie nah und aber auch wie weit diese zwei Bereiche noch voneinander entfernt sind, wie ja, wie hoch belastet manche Arbeitsfl äh, Arbeitsfelder da ja auch sind. Also jetzt nicht nur Belastung von Seiten der Klienten, sondern auch, was da innerhalb dieser acht Stunden pro Tag auch geleistet werden muss. Und jetzt das habe ich denen auch gesagt, jetzt komme ich da an und sage, Naja, mal so grob über den Daumen gepeilt, sollten sie da... Bei dieser Größe also schon irgendwie eine 50% Kraft irgendwie, um wenigstens ein bisschen, ja, nach außen zu kommen, bräuchten sie eigentlich eine 50% Kraft. Und das ist immer so ein ernüchternder Moment, wenn man, wenn man so sagt, hey, da draußen ist so ein, ein Kampf um, um Aufmerksamkeit. Um nichts anderes geht's bei Social Media. Es geht um Aufmerksamkeit mit besonderen Themen, mit tollen Bildchen, mit klugen Sprüchen, mit Kompetenz. Es ist nicht, die Aufmerksamkeit ist nicht eine unechte, sondern es ist Aufmerksamkeit. Worauf richte ich als Nutzer meinen Blick? Darum geht es in Social Media. Es geht nicht nur um Kommunikation, es geht um Aufmerksamkeit. Gary Vaynerchuk sagt es immer wieder, Daily, äh, Trade, äh, was weiß ich, was er damit sagt, ist ja egal. Ähm, Und wenn ich dann sehe oder wenn ich dann so erzähle, hey, was für Werbebudgets große Firmen haben, was für Social-Media-Budgets große Firmen haben und die kämpfen auf dem gleichen Marktplatz mit den gleichen Mitteln, also jeder hat die gleich, groß, im Großen und Ganzen jeder hat die gleichen Tools zur Verfügung und nur weil wir was Gutes tun. Nur weil wir Kulturen zusammenführen oder weil wir einen Stadtteil wieder sauber machen oder wieso soll da Leute zuhören und das war gestern, das, man konnte, man konnte dieses dieses Nachdenken oftmals so irgendwie wie hören, also so ging es mir. Ich war zwar ein bisschen getrieben, das habe ich so gemerkt, so in diesem ganzen Vortrag, weil zwei Stunden, keine Ahnung, das war so ein Riesenthema und irgendwie waren die Leute auch dabei und ich habe irgendwie die Uhr so irgendwie tuk, 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 laufen sehen und dann haben wir dann trotzdem noch irgendwie ja immer wieder überlegt, okay, wie sind die Rahmenbedingungen, was können wir schreiben, was kann richtig und gut sein, was kann ein Weg sein, was kann überhaupt ein Kanal sein. und wenn ich dann so zu so einem Punkt komme, ja, die, wenn man sagt, okay, herr jeden Tag, versuch jeden Tag, versuch zwei alle zwei Tage, versuch einmal in der Woche irgendwas zu machen, aber regelmäßig. Auch zu überlegen, was ist guter Content. Und da treffen Welten aufeinander, wo ich mir gestern, als ich heimgefahren bin, habe ich mir überlegt, ob das überhaupt machbar ist, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, was man da immer wieder irgendwie auch probiert. Ist es machbar, also ich, ist es machbar, dass man Menschen im sozialen Bereich quasi jetzt irgendwie auch noch irgendwie aufdrückt, irgendwie zu bloggen, zu podcasten, zu machen und zu tun? Und ich glaube, also mir ging es gestern, als ich heimgefahren bin, im Zug, habe ich darüber nachgedacht, fast die komplette Zugfahrt. Also, und es ist von Gießen nach Ravensburg echt ein Stück. Aber ich finde, es ist eine ganz wichtige Frage. Sollten wir das denn den Fachkräften zumuten, wenn sie nicht speziell nur für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, aber zu sagen, hey, ihr müsst jetzt zusätzlich auch noch den Schnickschnack hier machen? Weil die Frequenz da draußen, die, wie, wie Informationen kommen und wie wir Informationen konsumieren, ist unglaublich. Also das sehe ich ja bei mir, wie, wie meine Timeline, mein, mein Newsfeed ständig irgendwie läuft und läuft und läuft und läuft. Und darin gesehen zu werden und attraktiv zu sein, damit Leute ihre Aufmerksamkeit drauf richten auf so ein kleines Projekt oder wie jetzt bei mir neulich beschrieben, auf so ein Hotel, Parasol, auf so eine Gemeinwesenarbeit, Hessen, auf ein Projekt im im Kreis Ravensburg mit syrischen Flüchtlingen. Egal, was es für ein Projekt ist, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Und wenn ich die Aufmerksamkeit habe, wie was mache ich dann damit? Was möchte ich überhaupt? Wieso dieser Zirkus im Social-Media-Bereich? Wieso es mache ich das alles. Ich glaube, wir müssen, ja, wir müssen lernen, dass wir dafür Leute brauchen. Manpower nennt man das auch immer so toll. Das kann man nicht alles irgendwie den, den, den Leuten da in den Quartieren zumuten. Wir brauchen da eine Strategie. Eine Strategie, die fließt. Und das habe ich gestern auch so den, den Leuten abschließend nochmal gesagt, dass es da individuell zugeschnittene Konzepte braucht. Es gibt in diesem Bereich kein, es, es kann kein allgemeingültiges Konzept geben, einer Ausbildung, eines, einer, oder einer Social Media Manager Weiterbildung sehe ich absolut gar nicht da drin. Das war für mich echt ernüchternd gestern so, dass das Konzept Fortbildung in diesem Bereich oder für diesen für diesen Zweck meines Erachtens nicht der richtige ist. Auf jeden Fall nicht in in Form von einer, keine Ahnung, auch so einer Social-Media-Manager-Geschichte vom, vom vielleicht abgeschwächt oder ganz spezialisiert. Ich habe da ein bisschen was im Kopf und... Ich hätte aber gerne mal eure Meinung noch dazugehört, was, was ihr denkt, was solche Projekte brauchen. Wir wissen, es sind die Rahmenbedingungen sind immer so: wir haben, man hat kein Geld, man hat kein Personal und soll viel leisten. Das ist immer die Grundvoraussetzung in fast jedem sozialen Projekt. Das heißt, man braucht, muss mit wenig Manpower viel organisieren, viel managen und auch mit viel Netzwerk und ähm, ja, so weiter arbeiten. Und das heißt auch, so ein Social Media Konzept muss sowas von smart sein, das muss sowas von, das muss nicht unbedingt portabel sein oder mobil, sondern das muss im Ablauf muss es auch nicht unbedingt nur digital sein, aber das muss im Ablauf muss es muss maßgeschneidert sein. Und zwar maßgeschneidert auf diese Einrichtungen und nicht auf Personen. Und das ist, finde ich, was ganz Wichtiges. Aber jetzt hier zum Abschluss nochmal irgendwie den Aufruf. Wie seht ihr das? Was meint ihr? Was braucht, was brauchen solche Projekte im Bereich Social Media? Wenn man kein, keine, nicht so viel Geld hat, nicht so viel Manpower hat. Und trotzdem diese Schlagzahlen, die oftmals da draußen irgendwie halt auch gefordert werden, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ja, zu bringen. Was, wie schaffen wir das? In diesem Sinne, ich wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Ciao. Ach, hätte ich fast vergessen. Ich habe ein, ein Artikel von Benedikt Geier vertont, den er letztes Jahr im Dezember auf SocialNet äh, publiziert hat. Ich habe ihn gefragt, ob ich den vor, also vertonen darf und auch hier im Podcast verwenden darf. Das darf ich. Ich finde als Idee nochmal, was Öffentlichkeitsarbeit oder Social Media und soziale Arbeit, wieso die doch zusammengehören vielleicht, wollte ich euch noch die fünf Minuten hinten dranhängen als Bonus. Jetzt aber ciao. Social Media und soziale Arbeit. Ein Bericht von Benedikt Geier bei SocialNet. Das Netz für die Sozialwirtschaft. Liebe Leserinnen, das kennen Sie vielleicht, Dokumentation von Fallverläufen, Fortschreibung von Hilfe- und Förderplänen, Protokolle von Sitzungen, Qualitätsmanagement, die tägliche E-Mail-Flut, die Erstellung von Flyern und Jahresberichten etc. pp. Viele Fachkräfte im sozialen Sektor haben täglich mit digitalen Medien zu tun und sehen dies häufig eher als Notwendigkeit, denn als echte Chance. Geht hierbei nicht unnötig Zeit für die eigentliche Arbeit mit Klientinnen verloren? Meiner Beobachtung nach scheint es so, dass viele Sozialprofessionelle wenig Affinität zur Nutzung und Gestaltung digitaler Medien haben. Dem hier zugrunde gelegten Medienbegriff ist impliziert, dass das eine nur im Analogen stattfindet und das andere im rein Digitalen verhaftet bleibt. Nun schon wieder jemand, der für den Einsatz von digitaler Kommunikation auch via Social Media wirbt. Social Media ist weder auf Facebook, YouTube, Wikipedia noch Blogs oder Podcasts beschränkt. Es sind jedoch genau solche Plattformen und Formate, die das, was wir heute unter Social Media fassen, greifbarer machen. Kurz gesagt geht es um neuere Formen der Kommunikation, des Austauschs und der Zusammenarbeit, sowie um die gemeinsame Erstellung von Inhalten, weg von klassischen Sender-Empfänger-Modellen. Warum sollten wir den Bereich Social Media keinesfalls ignorieren, sondern offensiver für uns und unsere Klientel nutzen? Erstens, unsere Klienten sind mobil, mit dem Smartphone. Zweitens. Unsere Klienten sind online, mobil und oder festnetz. Unsere Klienten kommunizieren auch online über diverse Kanäle. Viertens, unsere Klienten nutzen das Netz zur Informationsbeschaffung und Unterhaltung. Unsere Kollegen und Vorgesetzten, Netzwerkpartner, kommunizieren ebenfalls online und via Social Media und vieles, vieles mehr. Mir sind insbesondere folgende Aspekte der sozialen Arbeit wichtig, wenn wir über den Einsatz von Social Media im Sozialsektor sprechen. Soziale Arbeit besteht aus und lebt von Kommunikation, Erreichbarkeit, Bekanntheit, Förderung von Teilhabe, kooperativen und kollaborativen Arbeiten, Schaffen von Zugängen, Netzwerkarbeit, Beseitigung von Informationsdefiziten, Interdisziplinarität und viele mehr. Bei dieser Aufzählung wird schnell ersichtlich, wo die Schnittmengen zwischen sozialer Arbeit und der Nutzung von Social Media bestehen und wie ein echter Mehrwert für die Klienten geschaffen werden kann. Die Frage, ob im sozialen Sektor auch Social Media gezielt genutzt werden sollte, ist damit obsolet. Eine soziale Arbeit ohne Social Media ist in Teilen nicht nur unsichtbar, Sie verpasst auch die einmalige Chance, mit Klienten, Angehörigen, der Öffentlichkeit, weiteren Einrichtungen und Behörden, netzwerkförmig und niedrigschwellig im Dialog zu treten. Dies geschieht freilich in vielen Bereichen auch schon analog und nicht für jede Einrichtung ist es zu jedem Zeitpunkt sinnvoll und machbar, in Social Media zu investieren. Selbstverständlich steht unsere Profession auch vor großen Herausforderungen in den Bereichen des Datenschutzes, der Transparenz und der Vermarktung unserer Inhalte durch die jeweiligen Plattformanbieter. Hieraus können verkürzt gesagt zwei Handlungsoptionen abgeleitet werden. Entweder verharren wir in einer Art Schockstarre, ignorieren die Möglichkeiten im Bereich der digitalen Kommunikation und rekurrieren auf sämtlichen problematischen Aspekte. Zweitens. Oder wir nehmen die Herausforderung an, eignen uns neue Fähigkeiten im Umgang mit Medien an, Fort- und Weiterbildung, Verankerung im Curriculum usw. Und, so und konzentrieren uns auf die Generierung von echtem Wehrwerten für unsere Klienten und unsere Einrichtungen. Seien Sie neugierig auf die neuen Möglichkeiten, probieren Sie sich in Social Media aus und vor allem beziehen Sie die Klienten, Mitarbeiter und Stakeholder mit ein. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter